0: El sonido sonido de de las letras. letras
1: Al compás de Mauricio Carrera mente del escritor, escritor
0: a la página del sonido
1: la guerra había sido dura con gómez dura quiere decir una hija y una esposa muertas habrá quien se encoja de hombros quien haga la cuenta también murieron 20 millones de rusos 6 millones de judíos 2 millones de alemanes 1 millón de japoneses 700 mil filipinos medio millón de indonesios y 300 mil norteamericanos pero esas cifras no aportaban consuelo gómez había perdido una esposa una hija y además en una guerra que no había sido la suya era por lo menos lo que él contaba Había que escucharlo. Cuando yo era marinero, era el consabido inicio. Entre trago y trago de cerveza, entre partida y partida de dominó en la Valenciana los viernes por la noche a la salida del trabajo, Gómez el marinero nos hablaba de aquellos tiempos. Los de Polizonte, escondido en las lanchas salvavidas de buques, tanque y cargueros, o del Versal, del barco maldito, y de su capitán, el paliducho Iones, que murió en la travesía, o de la policía de Marsella, temida por sus palices, o de Panagaki, el rumano, que lo guió por los prostíbulos de Liverpool y Alejandría, o del canal de Suez, o del lejano Japón donde los melones valían una fortuna, o de la bahía de Tokio con sus aguas tapizadas de medusas, o de los piratas del mar de China, del gran Tifón, de sus cinco años en Java y, por supuesto, de la guerra. Una guerra en la que había perdido una esposa, también una hija. El año 1944. Un hecho concreto. Huían de la guerra y se encontraron con la guerra. Un submarino alemán o japonés de eso estaba seguro. Los torpedos, explosiones, gritos, sangre, el caer de las aguas, acaso algunos tiburones, el terror. que sobrevivió contaba su tragedia con lágrimas en los ojos la sorpresa del torpedo y la manera como la explosión le arrebató a su familia su odisea final que era terrible para él resultaba entretenida para nosotros perdido a mitad del océano el cuerpo hecho añicos por la sal y el sol de los naufragios en los trópicos esa historia con la que nos desaburría o aquella otra parapetado el signi en un nido de ametralladoras, o en el Cairo, más tarde como contrabandista, y por supuesto, su regreso a México. La piel de gallina al contemplar desde el barco allá entre la bruma, San Juan de Ulúa, el puerto de Veracruz. Gómez lo contaba acompañado de gruesos tragos de cerveza, como quien muestra cicatrices de bala o de machete. Australia, India, Egipto, Inglaterra, Estados Unidos. Seis años desde su rescate en ese bote a la deriva hasta su regreso a la capital, donde viudo y harto del mundo, dejó de ser Gómez el marinero para convertirse como nosotros en un oscuro oficinista. un burócrata, un burócrata que lejos del mar, recluido ocho horas diarias desde hacía veinticinco años en el frío archivo del sótano, presumía de sus viajes y aventuras, de esa vez que comió dragón en Comodo, de la casa que tenía en Batavia, de los campos de arroz, de los volcanes, del terremoto del 38, de la crueldad de la invasión japonesa y nunca faltaba, de su hija y de su esposa muertas. Una esposa que no era la que nosotros conocíamos, gorda, sucia, malhumorada, que llegaba a vender ropa, tortas y garnachas a la oficina. Y una hija que tampoco era su entenado chucho, siempre mal hablado y lleno de barros, quien por órdenes de su madre se aparecía de madrugada para sacar al ya borracho y platicador Gómez de la cantina. No, no se refería a ellos, no a esa familia, sino a esa otra. La verdadera, la esposa y la hija muertas, o desaparecidas. En las verdes aguas del mar de Java Había por supuesto quien le creía Y otros, la mayoría, como yo Que pensábamos que todo era una gran mentira Porque Gómez, marinero Ay, por favor Tenía lo que Roldán Armando O yo mismo de santo O lo que el gordo corchado Aún con su cojera de pirata o de corsario cuentos chinos, patrañas, historias atrapabobos, eso eran sus aventuras. Lo escuchábamos, atentos, sí, interesados, porque en sus relatos nunca faltó el misterio o el suspenso, la descripción precisa de tierras exóticas y lejanas, y acaso, lo más importante, por la evocación que hacía de un mundo por completo ajeno y que hubiéramos querido para nosotros. yo era marinero. Bastaba con que alguien lo alentara para que detrás de esa frase nos contara la historia del fantasma en el estrecho de Sunda o del barco que se sobró en la rada de Torres. Podíamos pasar así horas enteras, desde que llegábamos de la oficina hasta que se nos acababa el dinero para tortas o tragos, o hasta que de plano nos corrieran de la Valenciana. Lo que sucediera primero. Escuchábamos interesados Pero de eso a creerle No, no nos engañaba Una imaginación desbordante, aseguraba Goyo Un tipo ingenioso, agregaba Mata Lágrimas de cocodrilo al hablar de su hija y de su esposa muertas, señalaba Roldán ¿Acaso un tornillo suelto o uno de sobra? Como suponía el gordo corchado Eso era Gómez, nada más Ah, que no nos vinieran a nosotros con que eran ciertas sus historias. ¡Ah, a otro perro con ese hueso! El fantasma en el estrecho de y el disque marinero. De ahí su apodo, Popeye el Marino, como alguien comenzó a decirle, y como llegó a ser conocido en la oficina y entre los meseros y clientes de la cantina. Pelle el Marino Un apodo que le duró por años Hasta ese viernes Un viernes de quincena En la Valenciana Gómez Acababa de contar del USS Houston Y su última batalla El acorazado tenía Dos boquetes a estribor Y destrozado el timón Erraba sin rumbo La marina japonesa lo perseguía incesante De pronto En la cantina Un grito más, gritos de mujeres se habían asustado por una rata una rata enorme, un remedio de castor o de nutria que corría desesperada tratando de buscar protección entre las mesas, Gómez ni se inmutó por lo que se espantan exclamó Gómez con sarcasmo recuerdo su mirada de desprecio Hubo más gritos y correr de mujeres que buscaron la puerta más próxima. Otras, y entre ellas un hombre, optaron por subirse a las sillas o a las mesas. Aquel temblaba y pataleaba de miedo. Aquella otra se puso a llorar, y la de la esquina no dejaba de lanzar chillidos. «Ah, la cantina es cosa de hombres», sentenció Gómez. «Eh, espantarse por una rata». Con el escándalo hubo risas y por supuesto burlas sobre las mujeres Que pálidas y gritonas parecían a punto de desmayarse Sobre aquel miedoso subido en una mesa Sobre Fito, el bolero A quien le jugábamos a águila o sol las boleadas Que salió corriendo O sobre el mesero Que por querer matar al animal Le aventó un zapato ¡Ah, si seas pendejo! Lo llamó Gómez al ver que el zapato no había dado en el blanco la rata asustada corría de un lado a otro esquivando la patada o el escobazo. —¡Ya, hombre, que la maten! —gritó Gómez molesto. —¿Y que la sirvan de botana, no? —intervino Mata. Gómez aprobó el comentario. Brindó con el tarro en un nuevo trago de cerveza. Se limpió la boca, aclaró la voz. Cuando yo era marinero exclamó gómez y se hizo escuchar entre el alboroto otra de sus historias esta, la de las ratas de batalla ratas que eran una amenaza y un peligro habían llegado en los barcos holandeses el siglo pasado como no tenían enemigos naturales se reprodujeron por millones transmitían la rabia el tifo acababan con las cosechas se comían vivos a los animales incluso a los elefantes Gómez vio a uno al que le devoraron las patas durante la noche y al que tuvieron que sacrificar la mañana siguiente. Si eso sucedía con los elefantes, imaginen lo que pasaba con las gallinas, chivos o vacas, o con los recién nacidos, niños sin manos o sin orejas se veían en las calles. ¿Y a gatos? —preguntamos. —Sí, pero no hacían nada. Al contrario, les temían, ni se les acercaban a las malditas ratas. Otro método era tratar de ahogarlas. En —Efectivo, aunque insuficiente, se ahogaban cientos, pero quedaban millones, millones —recalcó Gómez, mientras veía a los meseros quienes, armados de palos y escobas, trataban de acorralar a la rata. No, en Batavia eso no hubiera sucedido Una patada, un golpe y ya la cocina Y esto último lo dijo como si masticara un bocado Hubo caras de asco La mía entre ellas ¿Se las comen? Preguntó Mata Toditas Le respondió Gómez Nada se desperdicia de la cabeza hasta la cola ¿En serio? Dijo Mata sorprendido ¿En serio? Aseveró Gómez ¿Eran ellas o nosotros? Cada quien tenía su cuota Una diaria por persona mínimo A escobazos, sus pedradas, con un cañón o una escopeta como fuera ¿Era una obligación? Hasta para casarse tenía uno que matarlas Hasta para casarse Repitió Adolorido Hizo una pausa que aprovechó para tomar cerveza y continuó. Si querías registrar a un niño, pagabas lo de trámite con ratas. Si te divorciabas, lo mismo. Dos mil por quitarle a la vieja encima. Te salía barato. En los concursos de belleza ni se diga. Todo el mundo llegaba con costales y más costales de ratas. Ganaba no la más bonita sino aquella cuyos simpatizantes casaran el mayor número. Esos eran los votos. rumpió corchado y ya un poco borracho le preguntó ¿qué cuando te casaste también pagaste con ratas Je. el gordo se sonrió era el más incrédulo y entre todos los del bar y la oficina el que más se burlaba de gómez no había sido él quien le puso el apodo pero sí el único capaz de decírselo en su propia cara y con unas copas encima más todavía pelleada dinos preguntó el gordo con la sonrisa en la boca ¿cuántas ratas mataste por casarte? no pudimos evitarlo Mata, Roldán, Armando, Goyo el callado de Sánchez, Zapata y yo mismo también nos reímos A Gómez se le nublaron los ojos Bajó la vista para que no pudiéramos verlo Morieron en la guerra Sí, ya lo sabemos Pero cuando te casaste con ella, ¿cuántas mataste? Dinos Popeye, ¿cuántas? Mil veinticinco Respondió secamente Gómez ¿Cuántas? -Mil veinticinco -repitió la voz de Gómez, casi inaudible. -Mil veinticinco? -Mil veinticinco ratas por casarte -repitió el gordo con escarnio. Y ahora sí, de plano, se carcajeó en su cara. ¡Ja, -No hombre, otro de tus cuentos, Popeye! -le espetó entre risas. Y gritó Su acompañante le hizo la broma De aventarle un trapo Que ella confundió con la rata ¡Bien, babosa! Se carcajeó Goyo Así que mil veinticinco Continuó corchado ¡Ya, bájale! Pidió Armando ¿Mil veinticinco ratas Por casarte con ella? Repetía el gordo Gómez Aprobó con la cabeza ¿Y tú las mataste todas? ¿Tú solito? Quiso saber el gordo. Sí, sí, respondió secamente Gómez. ¿Y cuántas más por enterrarla? Continuaba el gordo su asedio hacia Gómez. Porque se murió, ¿no? No, papaya. Eso es lo que cuentas, ¿no? Ah, pero fue en el barco, ¿verdad? Sí, sí, ya recuerdo. El torpedo, las explosiones. Entonces, pues, no, nada de ratas. Je, je, je. Ratos, mis huevos. Y se llevó la mano a la entrepierna. Otra de tus mentiras. <susurra> se abalanzó sobre él ¡Senga tu madre! le dijo y le estrelló su tarro de cerveza en la frente el gordo cayó al piso ¡Qué madrazo! dijo Goyo tanto él como Matas agacharon a auxiliar al gordo quien al parecer se quedó sin sentido ¿Qué hiciste? dijo Roldán desaprobando lo ocurrido ¡Singuen a su madre, todos! exclamó Gómez como respuesta y se dirigió hasta donde los meseros trataban aún infructuosamente de atrapar a la rata. ¡Quítense, piojos! ordenó terminante. La rata junto a la barra emprendió la huida con rumbo al salón familiar. Alguien le cerró el paso de un botellazo. Gómez la persiguió ribosillas, mesas, por poco tira al que pataleaba de manera morzona y histérica. Empujó a un mesero, corrió de un lado a otro, se metió a la cocina, la interceptó a la entrada de los baños y finalmente la acorraló en una de las esquinas. «Hasta aquí llegaste, mamita dijo Gómez, encarando al animal. La rata se puso en dos patas y mostró los dientes. Estaba en verdad grande. Parecía mutación, un engendro japonés tras la bomba atómica en Hiroshima. Recordaré más tarde en la oficina el disque intelectual Sánchez Zapata. Como de 40 centímetros la condenada, Gómez cauteloso se fue acercando. Los chillidos del animal resonaron por toda la cantina. La rata dio un salto, luego otro. Pareció cambiar de posición de ataque como boxeador que pasa de guardia zurda a derecha... Dio otro salto, ahora hacia adelante, de advertencia. Gómez ni se inmutó. Cuando la rata por fin se le lanzó al cuerpo, Gómez la derribó de un puñetazo. Le dio un puntapié estrellándola contra una de las paredes. La rata rodó y aunque atarantada quiso salir huyendo, Gómez fue más rápido. La agarró con las manos y le tronó el espinazo. mostró con orgullo. Se veía fatigado y, sin embargo, rejuvenecido. Estaba feliz, como si se le hubiera dado un aumento de sueldo. Caminó directo a nuestra mesa. De ser torero hubiera partido plaza. Un tipo con aspecto de funcionario menor gritó asustado. Gómez le hizo la maldad de fingir que le aventaba la rata. Era el mismo de la broma con el trapo. ¡Dejo! Le interpeló Gómez con desprecio. Cuando llegó a nuestro lado nos miró de uno en uno. Suspiró fatigado. Churraba a mares. Su aire juvenil comenzó a desaparecer al poco rato. Contempló el desorden las mesas tiradas las mujeres todavía las sillas botellas y vasos rotos los cacahuates regados un silencio curioso y pesado todo mundo pendiente de él y de la rata la traía en las manos todo mundo hasta el gordo quien ayudado por goyo había vuelto en sí estaba sentado en el piso recargado en la pata de una mesa un hilo de sangre corría desde su frente hasta el cuello de la camisa se sobaba el golpe Dejó de hacerlo en cuanto se percató de la presencia de Gómez. Su mirada fue de sorpresa, incluso de miedo. La de Gómez, de desdén. ¡Mil veinticinco! ¡Mil ratas como esta! Dijo Gómez mirándole a los ojos Para después aventarla al cuerpo del gordo El gordo manoteó para deshacerse del animal Cariasqueado Volteó a vernos en busca de explicaciones Nadie le dio ninguna 1025 Repitió Gómez Quien sin más tomó su saco y se lo puso al hombro Se encaminó a la salida Apenas traspuso el umbral cuando se escuchó una risa y luego otra. Murmullos. También un aplauso. Uno más fuerte, general, nervioso. Luego un estallido de voces y gritos, comentarios y bromas, carcajadas. Un ambiente alegre, como de fiesta. Alguien que estaba a mi lado y no dejaba de aplaudir preguntó. ¿Quién es? ¿Lo conoces? Asentí. Es Ricardo Gómez, archivista de... —Iba a contestarle al desconocido, pero se me adelantó Mata. —Es Gómez, el marinero. —¡Popey el marino! —agregó Roldán. ¡Popeye el de las ratas! —dijo uno de los meseros. ¡Popeye el de las ratas! —repitió divertido el tipo a mi lado. nuevo apodo con el que a Gómez se le empezó a conocer en la oficina y en la Valenciana.
0: Hemos escuchado Popeye en la Valenciana, de Mauricio Carrera.
1: ...de la mente del escritor... ...a la página del sonido.
0: Participamos en este programa... ...Antonio Fernández... ...y Antonio Calderón. Adaptación radiofónica... ...Pilar Muñoz. Narración... Mario Díaz Mercado
1: En una producción y ambientación sonora De Lourdes Mugenburg Para Radio Educación